0: العلم تمهيد قلنا إن الله تعالى خلق الإنسان مفطوراً على التفكير مستعداً لتحصيل المعارف بما أعطاه من قوة عاقلة مفكرة يمتاز بها عن العجماوات ولا بأس ببيان موطن هذا الامتياز من أقسام العلم الذي نبحث عنه مقدمة لتعريف العلم وبيان علاقة المنطق به فنقول أولا إذا ولد الإنسان يولد وهو خال النفس من كل فكرة وعلم فعل سواء هذا الاستعداد الفطري فإذا نشأ وأصبح ينظر ويسمع ويذوق ويشم المبحوث عنه هنا هو العلم المعبر عنه في لسان الفلاسفة بالعلم الحصولي أما العلم الحضوري كعلم النفس بذاتها وبصفاتها القائمة بذاتها وبأفعالها وأحكامها وأحاديثها النفسية وكعلم الله تعالى بنفسه وبمخلوقاته فلا تدخل فيه الأبحاث الآتية في الكتاب لأن ليس حصول العالم بارتسام صورة المعلوم في نفسه بل بحضور نفس المعلوم بوجوده الخارجي العيني للعالم فأن الواحد منا يجد من نفسه أنه يعلم بنفسه وشؤونها ويدركها حق الإدراك ولكن لا بانتقاش صورها وإنما الشيء الموجود هو حاضر لذاته دائما بنفس وجوده، وكذا المخلوقات حاضرة لخالقها بنفس وجودها، فيكون الفرق بين الحصول والحضور، أولاً: أن الحصول هو حضور صورة المعلوم لدى العالم، والحضور هو حضور نفس المعلوم لدى العالم، ثانياً: ان المعلومه بالعلم الحصول وجوده العلمي غير وجوده العيني وان المعلومه بالعلم الحضوري وجوده العلمي عين وجوده العيني ثالثا ان الحصول هو الذي ينقسم الى التصور والتصديق والحضوري لا ينقسم الى التصور والتصديق ويلمسه نراه يحس بما حوله من الأشياء ويتأثر بها التأثر المناسب فتنفعل نفسه بها فنعرف أن نفسه التي كانت خالية أصبحت مشغولة بحالة جديدة نسميها العلم وهي العلم الحسي الذي هو ليس إلا حس النفس بالأشياء التي تنالها الحواس الخمس الباصرة، السامعة، الشامة، الذائقة، اللامسة وهذا أول درجات العلم وهو رأس المال لجميع العلوم التي يحصل عليها الإنسان ويشاركه فيها سائر الحيوانات التي لها جميع هذه الحواس أو بعضها ثانياً ثم تترقى مدارك الطفل فيتصرف ذهنه في صور المحسوسات المحفوظة عنده فينسب بعضها إلى بعض هذا أطول من ذاك وهذا الضوء أنور من الآخر أو أمثلة ويؤلف ببعضها من بعض تأليفا قد لا يكون له وجود في الخارج كتأليفه لصور الأشياء التي يسمع بها ولا يراها فيتخيل البلدة التي لم يراها مؤلفة من الصور الذهنية المعروفة عنده من مشاهداته للبلدان وهذا العلم الخيالي يحصل عليه الإنسان بقوة الخيال وقد يشاركه فيه بعض الحيوانات ثالثا ثم يتوسع في إدراكه إلى أكثر من محسوسات، فيدرك المعاني الجزئية التي لا مادة لها ولا مقدار، مثل حب أبويه له، وعداوة مبغضية، وخوف الخائف، وحزن الثاكل، وفرح المستبشر، وهذا هو العلم الوهمي، يحصل عليه الإنسان كغيره من الحيوانات بقوة الوهم وهي هذه القوة موضع افتراق الإنسان عن الحيوان فيترك الحيوان وحده بدرب إدراكاته بالوهم فقط ويصرفها بما يستطيعه من هذه القوة والحول المحدود رابعا ثم يذهب هو الإنسان في طريقه وحده متميزاً عن الحيوانات بقوة العقل والفكر التي لا حد لها ولا نهاية فيدير بها دفة مدركاته الحسية والخيالية والوهمية ويميز الصحيح منها عن الفاسد وينتزع المعاني الكلية من الجزئيات التي أدركها فيتعقلها ويقيس بعضها على بعض وينتقل من المعلوم إلى الآخر ويستنتج ويحكم ويتصرف ما شاءت له قدرته العقلية والفكرية وهذا العلم الذي يحصل الإنسان بهذه القوة وهو العلم الأكسل الذي كان به الإنسان إنسانا والأجل نمواً وتكاملاً ووضعت العلوم وألفت الفنون وبه تفاوتت الطبقات واختلفت الناس وعلم المنطق وضع من بين العلوم لأجل تنظيم تصرفات هذه القوة خوفاً من تأثير الوهم والخيال عليها ومن ذهابها في غير الصراط المستقيم لها وإلى هنا نصل من كتاب المنطق محمد رضا المظفر التعليق الصوتي محمد البعاج